0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Hartelijk welkom en fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast over de gezondheidszorg in Nederland. In deze aflevering kunt u luisteren naar een interview met Maarten van Rikstel, bestuursvoorzitter van Sensieren, een grote VVT-instelling in de Achterhoek en de Limers. Redacteur Bert Bukman spreekt met hem over de uitbraak van het coronavirus, de achterstelling van de thuiszorg en de verpleeghuizen en over de vraag: waar heeft een bestuurder nou eigenlijk echt verstand van?
1: Wat herinner je je van de dag dat het allemaal begon? Ja, dat was wel apart, want
2: wij waren op wintersport en we hadden natuurlijk daarvoor in China het gehoord, en, maar in Europa speelde dat toch niet? En de week, dat dat was volgens mij de eerste week van maart, waren wij op wintersport en toen brak het in Italië uit. En in die week hebben we heel erg veel gezegd, wij zaten in Vlaggauw, dus dat is meer aan de de noordkant. En toen zeiden we, oh gelukkig zit er heel veel bergtop tussen Noord-Italië en en ons gebied. Dus wij hebben ons geen druk gemaakt. Wij zagen wel nieuwsberichten en dergelijke. Nou, toen ben ik teruggekomen en een week later zijn ineens die, er is nog een week geschiet. en toen zijn al die uh, skigebieden dicht gegaan en toen hebben we achteraf wel gezegd van nou ik weet niet of dit nou geluk was of onverantwoord maar dus die reflectie was wel even, jezus wat is er gebeurd nou in de week dat wij terugkwamen toen is eigenlijk in Brabant de crisis echt uitgebroken en vanaf dat moment zijn wij bij San ook na gaan denken over, oké wij hadden nog geen corona in de Achterhoek, niet zover als wij wisten Maar toen hebben wij wel een aantal maatregelen genomen om om ons te gaan voorbereiden op het feit dat het zou gaan plaatsvinden.
1: Wat was de eerste maatregel die je nam?
2: De eerste was dat wij uh, een crisisteam zijn gemaakt. Dus we hebben een een club mensen gemaakt die die zich eigenlijk dagelijks vanaf dat moment bij elkaar zaten, elke ochtend. Om de richtlijnen van de RIVM, het berichtenverkeer, de mogelijke uh, testuitslagen bij ons te bespreken en daar op basis daarvan... Uh, maatregelen uh, te nemen en die dan te communiceren.
1: Maar, uh, wie zaten er in dat team?
2: Het was een, een van onze SO's, hè, de specialist oudergeneeskunde. Die, die is infectioloog, te, of in ieder geval die heeft die rol uh, gekregen. Die is ook direct uh, verbinding gaan maken met het ziekenhuis, met de infectioloog van het ziekenhuis, uh, met de GGT verbinding gemaakt. Dus die heeft eigenlijk een medische as gevormd en van daaruit hebben we het uh, ingericht. Er de Raad van Bestuur. In het team, de directie van de klantlijnen, want we hebben verschillende soorten klantlijnen. We wonen met zorg, dus intramoraal en extrameraal, die zaten erin. Communicatie zat erin, dat bleek toch een van de essentiële elementen te zijn in deze periode. En op afspraak, HR, eh, mensen en, en dat soort vragen. Maar de, de kern werd gevormd door
1: management, arts en communicatie. En dat zijn we elkaar man of tien. En hoe vaak kwamen jullie bij elkaar? Elke dag? Elke dag. En ja, dat was fysiek?
2: Wij, wij hebben direct eigenlijk na dat in Brabant uit, zijn we, hebben wij het kantoor gesloten. Dus ik heb tot op vandaag, ik zal hem maar zeggen, ben ik vier keer in, in, in de Achterhoek geweest. Uh, want wij hebben eigenlijk direct het hele
1: kantoor gesloten. En hoe is het dan om zo'n team aan te sturen? Dat is toch niet makkelijk lijken als het allemaal digitaal moet?
2: Eigenlijk super makkelijk. Er is niks makkelijker dan een crisis. Is het zo? Ja. Want je weet meteen waar je... Het is 100% gefocust. Dus ik had geen enkel gevoel van dit is moeilijk. Wat moeilijk werd was, hoe bereiken we nou 3000 medewerkers? Wij kunnen het met z'n tienen wel goed vinden, maar hoe doe je dat dan met 3000 medewerkers? Dat was moeilijk. Okay. Maar het team vormen, de relaties leggen, de afspraken maken, dat ging bijna als vanzelf. Ook omdat, omdat je merkt dat mensen in de zorg zijn heel erg gericht op, oké okay, als dit moet, dan moet het. Dan is er is dan meteen focus. En dus wij hebben helemaal, die focus die was er gewoon. en de rolverdeling was er ook meteen en de raad van bestuur is dan niet meer de baas dus dan is het heel erg arts, verpleegkundige die in het team zit en en communicatie, die eigenlijk de speelvormen van de discussie en dan zit je er als raad van bestuur eerder bij in de sanctionerende eh, ondersteunende en soms besluitende rol, maar dat veel meer horende de discussie als dat je er zelf heel heel actief in bent Dat, dat, dat vond ik wel mooi
1: je hebt dan meer een coördinerende rol dan een leidinggevende ja, rol. Ja. Haperte dat wel eens? Zijn er wel eens momenten geweest dat je een besluit nam waarvan je dacht. dat was eigenlijk niet zo handig?
2: Jazeker. Ja, er zijn wel een, wel een paar momenten geweest. waarin we heel veel getwijfeld hebben. wat moet je doen? Een moment is geweest. wat doen we nu met, de, met vakantiedagen, met vakanties? Dat is een moment geweest. Het tweede moment was. toen de overheid zei van de kappers moeten nog dicht blijven. maar de. ...medewerkers in de zorg mogen onbeschermd wijkverpleging doen. Nou, Dat was echt zo'n moment, daar hebben wij vooral lang over moeten praten, ook in de regio. Het derde is, hoe zorgen we ervoor dat we een crisis hebben... ...maar dat op een hele zorgvuldige manier medewerkers geïnformeerd worden... ...en dat medewerkers in staat zijn onze klanten te informeren... ...en hoe zij dan met z'n tweeën klanten en medewerkers dat proces inrichten. Dat heeft eigenlijk elke keer een rol gespeeld. In het begin hadden we bijvoorbeeld de neiging om de medicus te laten bepalen, maar dan krijg je wel soms... van die rigide situaties die sociaal niet meer uit te voeren zijn. Nou, in het begin denk ik dat we heel strak zijn geweest... en heel terecht, denk ik. Maar op een bepaald moment werd steeds meer duidelijk... ja, wat weten we nou echt van het virus? Wat vinden we beschermend, maar is niet op basis van feiten? En waar hebben we ruimte om eigen keuzes te maken? Nou, dat zie je in dat proces, dat zie je volgens mij in heel Nederland... zie je in dat proces fases komen... Waarin Rutte op enig moment zegt, ik heb er ook zelf, zegt hij op enig moment, die vonden ik al mooi, dat hadden wij ook, zelf heel veel dagen over nodig had om dit te beslissen. Ja, ik denk dat dat in deze crisis heel heel veel zat. Het soort medische feiten waarvan je later begint te voelen, zijn dit wel medische feiten. Het feit dat je moet ingrijpen was geen keuze. Dat was het ook, vonden wij ook. Maar maar dan ontstaat er een soort, in die die maanden ontstaat dan een soort ander proces. eh, Achteraf is dat wel boeiend.
1: En kun je een voorbeeld noemen van een, 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 een oordeel dat een arts artsveld, waarvan jij dan als bestuurder zegt, dat, is toch niet, dat gaan we toch niet doen?
2: We, dat zat hem vooral op de uh, persoonlijke beschermingsmiddelen, waarin het RIVM nog steeds zei dat de mensen in de wijkverpleging en in de intramoraal geen bescherming nodig hadden en dat het aantal testen niet hoefde verhoogd te worden, terwijl wij... ...medewerkers zeiden van ja, maar hoe kan het zijn dat kappers niet open mogen... ...en wij mogen gewoon douchen met mensen, wij mogen fysiek aanwezig zijn. En toen kwam er dus iets waarin je zei van ja, dat kan wel zijn... ...maar hoe hoe hard is is de medische uh, feiten achter het besluit om geen bescherming te doen... ...en toen hebben we gezegd, dan moeten we goed werkgever worden... ...want onze medewerker wordt onzeker en het ergste wat je kan doen... ...in dit soort situaties, onzekere medewerkers hebben... Dus toen hebben we gekozen om veel meer vanuit het perspectief van werkgeverschap te zeggen. Wij geven iedereen een mondkapje. En we laten iedereen ook volledig beschermen. Als ze dat willen.
1: Met mondkapje werd de verplichting. Maar dan heb je dus geen coördinerende rol meer als bestuurder. Dan heb je gewoon weer een uh, leidinggevende ja,
2: rol. Ja, toen, toen was ook echt, echt wel de discussie van ja, zo, ik snap wat je zegt. RIVM, ik snap wat jullie zeggen. Maar hier hebben wij gewoon goed werkgeverschap te doen. En de, dat konden we ook niet zelf, hè? want dat is vind ik ook wel iets wat duidelijk werd in de crisis. Je hebt een regionaal afsprakencircuit nodig om dit goed te doen, want stel nou dat wij wel mondkapjes zouden doen en onze collega's niet, dan krijgen die collega's allerlei vragen, waarom is het bij zijn wel en bij ons niet? Of andersom, als de bezoekregeling in het verpleeghuis bij een andere organisatie, anders is als die bij censuren, dan krijgt de familie, dus je krijgt allerlei dilemma's. Dus wat er toen gebeurd is ook, is vrij snel, is dat we wekelijks met de collega-bestuurders overleg hadden over, dit we, willen wij doen. Dus voordat wij echt definitief besluiten hadden, werd het altijd gesondeerd met de collega's. En collega's in de regio. In de doen. regio, ja. ja dat, vooral het, het gaat erover, in één een, in een dorp of stad werken twee of drie aanbieders En die families, die kennen elkaar allemaal. Dus daar hoort die coördinatie
1: op dat lokale niveau plaats. Je kunt als bestuurder natuurlijk al besluiten... onze medewerkers moeten mondkapjes dragen. Uh, In die tijd was ook de belangrijke vraag... hoe kom je eraan? Chagre.
2: We hebben vanaf dag één... een heel speciale club van mensen gehad... die het gewoon leuk vonden om overal, overal contacten te leggen... om die dingen binnen te halen. Op een moment was het mondkapjes... Uh, ja, je, leert wel, je, je hebt verschillende soorten mondkapjes, dus hadden we te veel van de verkeerde? Nee, die gingen we dan ruilen met het ziekenhuis. Want die hadden, en dan kregen we, uh, zij kregen één kapje voor drie voor ons. Nou, zo, zo, er waren één of twee mensen die dat super leuk vonden en daar heel veel energie en tijd in hebben moeten steken. Om, uh, om ervoor te zorgen dat we elke week net voldoende hadden. We hadden dus op een bepaald moment ook heel scherp in beeld hoeveel is de voorraad, wat moet er gebruikt worden en wat moeten we weer binnenkrijgen. En ook fouten gemaakt, dus, dus mondkapjes besteld gelukkig niet al te veel. Uh, waarvan je, het moet zeggen, nou ja, bij de eerste beste test vielen die door de mand. Dus uh, ook dat hebben wij meegemaakt.
1: Wat voor bedragen zijn daarmee gemoeid met die uh, ja, fouten mondkapjes? Met die fouten? Ja.
2: Nou, dat was geen grote. Dus dat ging iets van over 50, 60.000 euro. Maar, maar, maar het is wel, ja, je, je kunt ze wel gewoon verbranden, dat is wel zonde. Ja.
1: Dat is chagger, hè? Dat is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat het leuk is om te doen. Ja, het is je, wel hand. Maar ik wou zeggen, hè, je bent er ook uh, uh, voorraden aan het wegkapen bij andere, uh, bij collega-instellingen. Of ervaar je dat niet zo?
2: Nee, ik denk dat iedereen ermee bezig was. Er was zo krapte dat het niet is van, nou, iedereen was gewoon allerlei kanalen aan het openzetten om er te komen. Kijk, als er schaarste is, hoe doe je dan de prioritering? Wij vonden wel heel erg dat het accent extreem op het ziekenhuis kwam. Dat snappen we. Maar tegelijkertijd werd daarmee onze medewerker wel een klein beetje uh, om, uh, ja, in de steek gelaten. En ja, dan, dat kan je niet doen. Dus je kunt wel zeggen, ja, je, je haalt het bij de ander weg. Maar op een bepaald moment was het accent zo op ziekenhuizen, ziekenhuizen, hier ziekenhuizen. Maar die mensen die ziek waren, die woonden ook gewoon thuis. Dus onze medewerkers die moesten die dingen toch ook hebben. Hè? We hadden situaties waarin de huisarts een volle naad... Uh, met, met beschermingsbril, mondkapje, pak aan, slof aan, binnenkwam... en onze medewerker stond in zijn gewone kleren naar te douchen. Ja, dat, als je dat twee, drie keer meemaakt, dan heb je de tent op, oh, oh, echt, echt in onrust. Dus ja, het klopt. Ik denk dat het ook te maken heeft met... dat we onvoldoende snel regie hadden op het totaal. En dat we heel erg gefocust waren op, eh, terecht in het begin op ziekenhuis, IC... Maar ik denk dat we te laat zijn geweest om in te zien dat ook de VVT, dus intramoraal en de wijkverpleging die dingen keihard nodig hadden om goed te kunnen blijven
1: werken. En waarvoor ligt dan de verantwoordelijkheid daarvoor? Want dat is inderdaad, dat vindt eigenlijk iedereen, dat is een fout geweest. In de situatie van toen kun je je voorstellen dat zo'n fout wordt gemaakt, maar het is niet niettemin een fout. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Ja.
2: Ik durf het niet te zeggen. Het is heel makkelijk om te zeggen dat VWS. Maar dat is natuurlijk niet waar, want die zijn nooit coördinator geweest van de inkoop wereldwijd van mondkapjes. Ik weet het niet. Ik weet wel dat, dat het accentverschil is wel een thema geweest van het is moeilijk geweest voor de VVT om aandacht te krijgen voor de thema's die zij hebben. Dat, dat vind ik wel een thema, maar, maar ik weet niet wie, er nou, wie moet je nou verantwoordelijk maken voor het feit dat je geen mondkapjes hebt. Dat weet ik niet.
1: Eigenlijk is niemand verantwoordelijk, zou je dat kunnen zeggen?
2: Ja, nee, ik denk dat het gewoon een feit was dat wij niet voorbereid waren... op het, op het zo extreem f- nodig hebben van zo'n groot... Het was ook niet een klein beetje, de volumes zijn extreem groot. Uh, je kunt dan altijd er iemand van... maar we hadden gewoon niet door dat het zo'n extreme impact had.
1: Heeft ook iets te maken met hoe je als sector erin staat? Want je zegt nu zelf, onze medewerkers werden een beetje in de steek gelaten. Ik zou zelf denken, jullie medewerkers werden heel erg in de steek gelaten. Is er ook een soort bescheidenheid in die VVT-sector... die maakt dat je iets minder goed aan je trekken komt?
2: Ja, daar ben ik van overtuigd. Maar dat is ook wel in essentie het vraagstuk van de zorg. Zorg wordt altijd gezien als iets van de medicus. En dat betekent van twee grote organisaties... huisartsen en ziekenhuizen. Maar zorg is voor 90% verpleegkundig en verzorgend. En dat is mediatechnisch niet interessant. Dat is politiek... Uh, minder aan de orde. En dus zie je dus ook dat, ondanks het feit dat Actis echt geprobeerd heeft om dat te doen, zijn we wel in beeld geweest en ik vind dat we dat heel zorgvuldig hebben gedaan. Maar het getal in de IC, het doodgaan in het ziekenhuis, is het blijkbaar belangrijke mediabeleid als het doodgaan in het verpleeghuis. Dus het zijn wel ook wel weer zo van die constateringen. Maar ik denk de kern van het verhaal is, Zorg wordt gezien als iets van dokters. Ik heb ook geen verpleegkundige in, bij welke talkshow gezien, die vertelt gewoon, nou ik kijk zo naar het proces, ik vind dat wij als verpleegkundige dit soort protocollen moeten hebben, ik vind dat we het zo moeten doen, die heb ik niet gezien. Um, dus ik denk dat een overaccentuering van het medische thema, uh, heel erg aan de orde is. En, en het ook bij media veel interessanter is... om een specialist in, uh, te hebben als een, als een verpleegkundige. Behalve als het gaat over zielig. Als het, en of, als het gaat over helden. En dan denk je, jongens, nou... Uh, maar ze hebben ook gewoon een vak. En ze doen gewoon dingen. Kunnen we het ook hebben over... Wat is nou wat, wat doe jij nou met zo'n diagnose? Hoe, ga, hoe handel je? Wat, wat doe je? dan Hoe ziet dat vak eruit? Maar het werd dan meteen weer in een soort... Van, nou, dat zijn de helden van de zorg. Nou,
1: het, het is ook gewoon een werk. Je hebt in deze periode veel moeten samenwerken met andere disciplines in de zorg. Heb je daarin ook tegenwerking ervaren?
2: Zonder samenwerking hadden we deze crisis nooit opgelost. Hè? We hadden Brabant uh, in de steek gelaten als het mensen niet op de IC in Groningen, in Amsterdam, uh, in, in Doetgemalen trekt. Dus we hebben gezien dat netwerken samenwerken cruciaal is. Dat zag je bij ons ook in de regio. Het ziekenhuis moet opvangen, het ziekenhuis moet leeggemaakt worden. Als het ziekenhuis leeggemaakt wordt, betekent dat de wijkverpleging... Op een andere manier moet gaan werken, want anders kan die niet nou zo. En je ziet dat in die samenwerking het eigenlijk heel goed ging. En dat we heel veel geleerd hebben dat het profijtelijk is. Wat ik apart vond was toen wij probeerden met de huisartsen en de SO's na te gaan als hier en, en naast ons medisch service center. Zullen wij eens proberen uh, patiënten van de huisartsen en, en de bewoners van de Pleeghuizen, SO's, zullen we een rapportagesysteem opbouwen, zodanig dat we in de regio op postcode heel snel kunnen weten of er een verdenking is en of er wel vijf verdenkingen zijn, waardoor je misschien sneller kunt acteren. Toen zag ik dat de huisarts toch weer in een oude rol, van, ja, maar dat is me te veel werk. Dus dat doe ik niet. En dan, toen zag je dus de individuele huisarts ineens weer een keuze maken die wel consequenties heeft voor een, voor een regio. Dat heeft me wel even teleurgesteld. En dat lukte hem ook niet om dan tegen het collectief van de huisartsen zeggen... ja, maar dat kan je toch niet zeggen? En dan, en dan wordt verwezen... ja, maar het RIVM is toch bezig met een, met een landelijk... wat we regionaal kunnen maken. Maar tot op vandaag kan ik nog niet op postcode zien... of er verdenkingen zijn en hoe dat is... en kunnen we ook niet heel genuanceerd in een regio of
1: in een wijk ingrijpen... bijvoorbeeld in de wijkverpleging of de individuele huisarts. En dat komt doordat huisartsen niet willen meewerken?
2: Ja, want die zien die zijn, die zijn de eerste verdachten. He, mensen gaan uh, naar een huisarts en die gaan bij een huisarts zeggen van goh, ik moet hoesten en ik heb wat koorts, zou ik corona? En die gaan we testen. Hè? Nu, nu mogen ze dat ook rechtstreeks bij de GGD, maar we, we hebben nog steeds geen lokale monitor. En er was ook niet een monitor waarin de SO's bij ons het vermoeden van uh, een coronapatiënt bij ons in het verpleeghuis kon matchen met het vermoeden van de wijk waar die huisarts in werkt. Dus dat, dat, daar zie je nog steeds die sectorale thema's. Ik hoop wel dat nu met de keuze die we hebben gemaakt om, om een regionale monitoring te gaan, dat die wel zo fijnmatig gaat worden, dat het ons lukt om in een wijk maatregelen
1: te kunnen nemen als het nodig is. Maar goed, je wordt erin niet geholpen door andere sectoren, om het maar voorzichtig uit te drukken. He, het lijkt, er lijkt een soort pikorde te zijn in die zorg. Medische specialisten de ziekenhuizen staan bovenaan. De IC's waren heel belangrijk. Daarna komen de huisartsen. Dan komt er een tijdje niks. En dan komt de VVT-sector. Ervaar je dat zo? Ik
2: zou het zo niet zeggen. Maar als je het zo scherp maakt, dan denk ik wel dat het zo is. Ik denk dat zorg, wat ik straks ook zei, heel erg gebaseerd wordt op, het, op, op, het, op de kennis en de professionaliteit van de arts. Of het nou huisarts is of specialist dat die uniciteit van die kennis eigenlijk dominant is op het proces. We wonen gewoon 365 dagen per jaar thuis. En we zijn misschien nu uur, twee uur in het jaar bij een, bij een specialist. En de hele zorg gaat over dat uur. En niet over die 365 dagen. Dus die pikorde is absoluut aan de orde. En mijn pleidooi is ook de laatste jaar ook heel erg geweest. Zullen we eens een onderscheid gaan maken tussen drie, die drie soorten? Er is acute zorg waarin de, huizen, de rol van de huisarts en de specialist buiten elke twijfel staat, dat is de enige die diagnose kan stellen, dat is de enige die een goed behandelplan. Bij electief ook hebben, We electief is geplande uh, behandeling. Maar chronische zorg, waar het grootste deel van de zorg over gaat in ziekenhuizen, in de huisarts, is veel minder een arts aangelegenheid en is veel meer in het handel en proces een verpleegkundig verzorgende aangelegenheid. En ik denk dat dat wij dat in Nederland onvoldoende realiseren dat die balans veel genuanceerder moet. Toen wij in de coronacrisis heel snel wilden afschalen, want wij dachten daar krijgen we heel veel coronapatiënten, dus we moeten heel veel zorg, medewerkers vrijmaken om die golf aan te kunnen. Toen zijn wij ook heel snel, hebben wij bijna 10% van onze uh, klanten meer of minder digitaal. Uh, Waardoor wij niet constant te toe hoeven gaan. En toen bleek ineens, op het moment dat je de handeling niet in een professioneel kader zet, maar in een kader van, je moet het kunnen en het moet verantwoord zijn, kun je veel meer digitaal. Wonden worden in principe verzorgd door verpleegkundigen. Maar als je elke dag dezelfde wond hebt, kan je best leren dat goed te doen. Ouders met kinderen met, met de meest moeilijke medicatie leren heel veel over hoe ze dat zelf moeten doen. Nou, doordat we dat erkennen, hebben we dus uh, tegen de families gezegd... nou, die, deze verpleegkundige komt niet meer, maar hier heeft u een device. Als u de wond verzorgt, dan doen we dat vanuit ons medisch service center. naast, begeleiden we dat. En als je dat drie, vier, vijf keer hadden gedaan, toen voelden die mensen... hé, hey, dat kan ik wel zelf, dan hoeft dat niet meer. Dus als altijd de, de verpleegkundige langs om de wond, ga je het ook niet, ga je het niet leren. Maar doordat we zeiden, nou, hier heb je een device, kunnen we kijken weer mee gingen ze het wel leren. En achteraf zijn die mensen niet meer teruggekomen. Ze zeggen, we kunnen het wel. Maar als we het even twijfelen, bellen we wel via videocall op. Dus wondzorg is dan ineens niet meer een verpleegkundige activiteit, maar is iets wat mensen zelf kunnen doen en waarin de verpleegkundige of de huisarts op periodieke wijze wel controle heeft of het nog goed gaat.
1: Dus heeft uh, corona in die zin ook een gunstig uh, effect gehad? Een verstelling van e-health en zorg op afstand?
2: Jazeker, als we maar niet denken dat we er zijn. Het heeft ons wel duidelijk gemaakt dat er veel
1: meer mogelijkheden zijn als behandelen en verzorgen en verplegen in een fysieke zin. Maar dat wist je natuurlijk al, maar nu weten de uh, verpleegkundigen en met name dus ook de cliënten het ook.
2: Ja, en, en artsen hebben zich ook veel meer gerealiseerd. Verdorie, als ik ze niet meer kan zien, hoe kan ik mijn behandelverantwoordelijkheid waarmaken? Nou, die hebben dus gelukkig ook ervaren, en dat is denk ik altijd belangrijk, ervaren dat er meer mogelijk is als alleen het contact op het spreekuur.
1: Hoe hou je dat vast?
2: Ja, dat vind ik wel heel boeiend. Omdat mijn zorg is dat dat we we het fysieke contact instrumenteel even vervangen met een telefoon of met een videocall. Maar ik denk dat mensen heel erg geneigd zijn uh, comfort te vinden in hun oude gedrag. En niet heel snel comfort te vinden in nieuw gedrag. Dus de neiging denk ik uh, bij individuen en daarmee in heel Nederland is. Ja, maar als we nou gewoon weer de mensen terugroepen op de poli. Als we de mensen weer in de spreekkamer zien... dan is het toch beter als wat we net hebben. Dit was even heel goed, maar... En dat komt omdat in een fase van, van e-health... is er altijd eerst een fase waarin, je, waarin het instrument... apart staat van het bedrijfsproces. Je hebt een bedrijfsproces en dan voeg je iets van een beeldbellen... of je voegt een hartslagmeter toe of je voelt. Nou, maar dan is dat buiten het bedrijfsproces. Het is heel belangrijk om dan die twee dingen te integreren, zodat je op het laatst gewoon een bedrijfsproces hebt, wat e-health heet, en dat is dus gewoon gezondheidszorg. Zo zie je het in in de commerciële wereld natuurlijk ook. Eerst zie je iets van een telefoon waar je denkt, nou, die ga ik echt niet gebruiken. En nu is het gewoon onderdeel van ons leven. Het is geen digitale telefoon meer, het is gewoon ons ding. Die fase zijn we in de zorg nog lang niet, en ik hoop, dat we met, met elkaar, met zeker met VWS, juist door
1: met de, met de ervaring van deze fase, juist naar die volgende fase toe groeien. Ja, want je mist hier natuurlijk in de zorg de druk van de markt. He. De markt uh, maakt dat wij nu al die iPhones uh, gebruiken. Hoe krijg je dat dan toch geregeld?
2: Dat zit er maar juist in. Uw bewustzijn dat videobellen ook maar een instrumentje is. En dat je dus dat ding veel intuïtiever in je proces moet stoppen. Want Op het moment dat die telefoon een telefoon blijft met een raar scherm, gaat die nooit onder. Dus die die softwarebedrijven, die grote jongens, die hebben allemaal geleerd... hoe sneller ze jou dat ding ook kunnen integreren in je leven. En dat jij afhankelijk wordt van de telefoon. Maar dat is ook een proces wat ze versneld hebben gedaan. Dus het is denk ik niet zozeer iets van marktwerking. Het is wel veel meer iets van, kunnen wij uh, veel sneller de voordelen die er zijn aan... Je helft oplossingen integreren in ons bedrijfsproces. Want als dat veel normaler wordt, veel eenvoudiger wordt... leren we er sneller van en kunnen we ook sneller de oplossingen uh, verbeteren. Want het zijn allemaal nog wel puntoplossingen... en het zijn allemaal nog wel kleine dingetjes. Maar de neiging om terug te gaan naar het oude... blokkeert dan zo'n leerproces.
1: Wat kun jij als bestuurder doen om dit proces door te zetten?
2: Door permanent te zeggen dat het oude iets is... Waar we aan doodgaan, zeg ik dan altijd maar intern. Wij hebben bij Censure in 2014 gezegd: het bedrijfsmodel, en dat bedoel ik mee fysieke zorg, één op één, of in een huis, uh, wat gebaseerd is op een financiering van een handeling en geld, dus p Q heet dat dan in ons jargon. Als we dat doortrekken met, en kijken naar de demografische ontwikkeling, kijken naar de arbeidsmarkt, dan is dat over tien jaar niet meer te doen. Dus we moeten ook niet doen dat met een beetje arbeidsmarktbeleid we dat oplossen, want die verhouding is onmogelijk. Zeg dat dan als bestuurder tegen je organisatie. Ja, we moeten goed werven, we moeten goede werkgever zijn. We moeten zorgen dat we het aantal uren per klant verminderen. Maar zeg in ieder geval, want als we dat niet doen,
1: zijn we over vijf jaar niet meer in staat die kwetsbaren van de toekomst te helpen. Maar dat is een vooruitziende blik, eh, dat, daarvoor wil je dan je mensen overtuigen. Is het niet meer nodig? Is het niet nodig om te verplichten om op te leggen? Om te verbieden om langs te gaan, om een wond te verzorgen, uh, te beoordelen, terwijl dat niet hoeft? Nou, wij zijn daar nu tien jaar mee
2: bezig en wij zijn daar verschillende fases in doorgegaan. In 2010 hebben wij heel snel 600 iPads aan klanten gegeven. Dat was uh, eigenlijk wel een heel nieuwe actie samen met Focus Cura uh, om te kijken wat doen die iPads nou in de zorg? De Tweede Kamervragen van de PvdA over wat is de marketingtruc van San om klanten te werven via iPads. Nou, dat is allemaal heel boeiend. Maar toen zag je dus een enorme opleving en heel veel inspiratie bij wijkverpleegkundigen en klanten om allerlei ideetjes te hebben over die zorgverlening. Na een paar jaar doofde dat wat uit. En toen hebben wij de fout gemaakt om te zeggen, ja, maar wij willen wel duizend klanten aangesloten. Dus toen werd het volume belangrijker als de inhoud. Nou, toen ging dus die de zorgverlening op die iPads gewoon in volume achteruit... en het werd minder interessant. Toen hebben we gezegd van ja... De tweede fase is dus dat we onze medewerkers moeten digitaliseren... zodat zij meer digitaal gaan denken. Want als zij niet digitaal gaan denken... dan gaat die klant dat nooit doen. Dus toen zijn we heel erg gaan focussen op... het digitaliseren van onze medewerkers... Jullie bepalen wat het ECD moet zijn en niet de bestuurder. Dus jullie mogen kiezen hoe het proces begeleidt, maar dat is gedaan. En nu zijn we in de fase, en die voelt ook zo, dat mensen steeds meer gaan beseffen dat het niet anders kan. Dus je hebt dat proces nodig, doordat je het gaat integreren en dat je die hele organisatie daar jaren mee bezig laat zijn. Dan gaat het
1: werken. Okay, en afdwingen heeft dus geen zin of levert het te weinig op?
2: Nee, afdwingen heeft nooit geen zin, maar dat is ook uit het besef dat de bestuurder er uiteindelijk geen drol verstand van heeft. Het is natuurlijk wel de, de verpleegkundige, de professional, de dorp, arts die, die het moeten doen. Ik zit nooit aan het bed. Ik help mensen niet. Ja. Dus ik kan wel roepen, maar dan worden het anarchisten en zeggen, ja, als de bestuurder roept zonder dat hij er verstand van heeft, dan hebben we er niks aan. En dat is natuurlijk wel een boeiend besef, dat je als bestuurder een hele andere rol hebt... In deze tijd als 10, 15 jaar geleden. Ik ben niet meer degene die beslist. Ik ben degene die moet ondersteunen dat anderen het heel goed kunnen. En dan moet je heel bescheiden zijn met verplichtingen. Ja, maar je moet er wel een visie hebben. Ja.
1: En als je dan geen visie hebt als bestuurder, ben je niet, eigenlijk niet geschikt voor zo'n functie.
2: Ik denk dat, dat leiderschap, hè, wat tegenwoordig dan leiderschap we noemen. Maar dat je een visie hebt die je permanent... ...over het voetlicht brengt... ...waar je permanent, elke seconde van de dag mee bezig bent... ...cruciaal is in deze tijd... ...om, wat Jan Rotman zei... ...het is niet een een tijdperk van verandering... ...maar het is een verandering van tijdperk... ...je moet de bakens fundamenteel verzetten... ...we moeten ze veranderen... ...wij hebben de paradigma's die onderliggend zijn... aan de organisatie van Sizieren... ...volledig veranderd... ...om daarmee langzaam een nieuwe organisatie op te bouwen...
1: ...als we al een organisatie in een digitale tijd nodig hebben... Nou ja dat, is, ja, dat is een interessante vraag natuurlijk. Maar die is er nog, die organisatie. Er staat nog iemand aan het hoofd, dat ben jij. Je bent in dit soort processen, nou om het even in uh, oorlogstermen uit te drukken, een generaal die de uh, fronttroepen aanstuurt. Dat betekent dat je nooit aan het front kunt staan. Hè? Je, schei- je schetst zo'n situatie waarin een verplegende uh, bij het bed staat van iemand met corona. De huisarts staat ernaast in dat volle ornaat. De verpleegkundige of de verzorgende is te weinig beschermd. Hoe is dat dan voor jou? Hoe ga jij daarmee om? Nou, ik vond dat in de crisis vond ik dat wel belastend. Uh,
2: emotioneel zelfs. We, een collega van mij, René en ik, hebben heel vaak met elkaar gebeld van... Ja, maar hoe bereiken we nou die medewerker die het wel doet? Hè? De onzekerheid, de mensen uh, in het ver, uh, verpleeghuis die tegen familie moeten zeggen... U mag er niet bij zijn. Ja, dat zijn natuurlijk traumatische dingen. En dan kan je wel zeggen, ik ga er naartoe, maar ik mag ook niet in het verpleeghuis. Dus wij hebben dat opgelost eigenlijk op meerdere manieren. Eén is er heel snel na te denken over hoe we houden we verbinding met onze medewerkers. Want als je niet oplet, ben je heel veel richtlijnen aan het uitvoeren vaardigen. Zo moet het, zo moet het. En denkt iedereen, ja, maar waar heb ik eraan? Kan ik ook wel bij het RIVM lezen. Maar hè, hoe help je mij? Nou, dus toen hebben we heel snel gekozen om webinars te organiseren. In het begin zelfs twee keer in de week. Waarin enerzijds ...de richtlijn van het RIVA uitleid... ...maar waarin ook een SO... ...vertelde hoe zet je het mondkapje op... ...waarin we een chatbox hadden... ...waardoor we ook als bestuurder... ...wij hadden een verhaal... ...en daarnaast konden iedereen... ...vragen stellen... ...ook direct weer die antwoord kon geven... ...op die vragen en dat werd enorm gewaardeerd. En de tweede is... ...denk ik begrijpen dat... ...het kleine gebaar soms... ...fundamenteel mooier is... ...als het grote gebaar en dus... Een bon om ijs, ijs te kopen is soms
1: belangrijker als dat je, ja weet ik veel, welke woorden uitspreekt dan ook. Ja, dat, dus dat deed je af en toe, een bon ja. om ijs te kopen uitdelen. Ja. Heb je slapeloze nachten gehad van deze crisis?
2: Nee. nee. Maar dat vind ik ook. De coronacrisis is voor ons ook wel voor een deel aan ons voorbij gegaan. We hebben hem gehad. Maar we waren heel goed voorbereid. Dat is iets fundamenteel anders dan dat ze bij Brabant zorgen. En, 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 en al dat in Brabant hadden. Uh, wij hebben ons kunnen voorbereiden. Wij hebben het uh, goed kunnen doen. Je merkt, de saamhorigheid was er. Wat ik lastig vond, was dat ik het steeds minder humaan vond... hoe wij in de verpleeghuizen om moesten gaan met bezoeken. Maar wakker liggen is dan... T- te veel, maar wij zijn niet overvallen. En dat maakt dan als bestuurder dat je er altijd wel reflectie op kunt krijgen. En
1: als je de reflectie op krijgt, dan er niet wakker van. Maar dan moet u met elkaar oplossen. Maar dat scheelt ook een beetje hoe je in elkaar zit, denk ik. Ja,
2: ja kijk, wat, wat, wat mij heeft geraakt, is dat er een aantal mensen op de IC, onze medewerkers op de IC, terechtkomen. Je weet natuurlijk nooit of dat door de zorg is of niet. En dat er eentje, één medewerker, heel lang op de IC heeft gelegen.
1: En dat gaat. Ja, dat is niet goed. Nee. Hoe is het nu met hem of met haar?
2: Ja, uh, niet echt goed. De anderen zijn allemaal er goed uitgekomen. Voor zover je weet dat ze er goed uitkomen. Als ik de berichten hoor, uh, heeft iedereen er toch wel links of rechts of wel last van. Die meneer heeft, heeft er wel,
1: uh, die is nog steeds wel uh, ziek. Die is weer thuis? Of? Die is wel thuis. Okay, dus niet is... overleden. Nee, maar nog lang niet aan het werk? Nee. Je hebt natuurlijk verder veel met sterfgevallen te maken gehad in de verpleeghuizen, neem ik aan. Ja, en ook de uh, thuissituatie. In de thuissituatie, ja. Hoe heb je dat ervaren?
2: Ja, sterven hoort bij, het, bij de oudere zorg. Dus dat vond ik op zich, hè, dat er meer mensen overlijden, is elke zomer. Bij ons. Dat het hier twee keer zoveel is als anders. Dat is. Maar sterven op zich is, hoort bij de oudere zorg. Dat is ook waar iedereen op voorbereid is. Of je nou in de wijk werkt of uh, in intrameraal, dat hoort erbij. De manier waarop je dat moest doen... en soms de intensiteit... Hè, want we hebben wel een nacht gehad... waar er dan in één huis... was wel een groot huis, Maar 4-5, dat doet dan wel even iets. 4-5 sterfgevallen. Ja, in één nacht. En dan is het... Dat, dat hakt er wel even in. Maar de kern wat erin hakte was... hoe gaan we om met familie? Hoe mogen die erbij zijn? Niet bij... dat, dat raakt, iedereen. Ja, raakt iedereen.
1: Ben je zelf bang geweest... om corona te
2: krijgen? Nee, zelf nooit... Uh, Het was even een fact of life voor mij. Ik ik moet me er heel bewust steeds mee bezig zijn dat het er is. Want anders word ik slordig. Dus eh, ook in mijn verantwoordelijkheid als onderdeel van de zorgorganisatie. Ik ben me heel bewust van, ik doe het heel netjes. Maar het heeft niet iets wat wat in mijzelf zit als van... Oh, ik moet opletten. Nee, ik moet er heel bewust over nadenken.
1: Als je terugkijkt op deze periode... uh, uh, wat voor cijfer geef je jezelf hoe je als bestuurder hebt gehandeld in deze crisis?
2: Nou, daar ben ik de laatste om dat te doen. Dat vind ik echt niet. Um, ik vind wel, dat, dat ga ik ook niet doen, maar ik vind wel dat in de evaluaties de meesten zeggen, bijna iedereen zegt, we hebben het goed gedaan. Maar dat heb ik niet gedaan. Dat is echt onzin. Zij hebben dat gedaan. Ze hebben het goed met elkaar gedaan. Uh, we hebben dat gefaciliteerd. Maar meer dan dat is het echt niet. Dat is wel het boeiende van zo'n crisis, het is een intense periode, dus je leert veel sneller en je evolueert sneller. snel. We hebben een hele hoop dingen geleerd, we hebben ook een aantal dingen. Hè, dat, dat werkplekken zijn eigenlijk blijkbaar eerder ontmoetingsplekken als plekken waar je werkt. Ja, dat is een hele boeiende ontdekking. Want dat betekent dat je als, als werkgever mogelijk heel erg anders moet je gaan aankijken tegen... Wat de medewerker bij jou in dat kantoor kon doen. of wat die medewerker in de wijk kan doen. als het gaat om
1: ontmoeting. Want dat hebben we met z'n allen gemist. En dat moet dus weer terugkeren in die nieuwe organisatie. die veranderd zal zijn. na corona. Tenminste, dat hoor ik in je woorden. Klopt dat? Ja, ja, wij
2: zijn natuurlijk. wat doen we met met dat feit van die anderhalve meter maatschappij. voor wat die waard is? Wat doen we ermee? Nou, niet zozeer op die anderhalve meter. maar wel over het feit dat we zeggen dus. je kunt thuis heel goed werken. Je kunt op afstand heel goed werken, maar je kunt niet ontmoeten. En dat betekent dus dat wij, wij, wij moeten heroverwegen... of wij bijvoorbeeld het kantoor in Varscheveld uh, blijven huren. Wij gaan ernstig overwegen of we dat wel moeten doen... of dat we op een andere manier werken moeten faciliteren... en dus ontmoeting moeten faciliteren. En, en dat, dat, dat is een zoektocht.
1: Wat is het belangrijkste eigenschap om die zoektocht... tot een goed einde te brengen als bestuurder? Ze zorgen
2: dat je dat je geen enkele oplossing uitslaat... en de heel veel dialoog krijgt op alle niveaus. Want ontmoeten bij verzorgen bij verzorging is echt iets anders... dan ontmoeten van directies. Dus je moet heel erg genuanceerd laten kijken... naar wat ontmoeten dan betekent. Dat betekent dat je, dat je faciliteert een proces... waarop allerlei terreinen, in allerlei discussies... in allerlei fora creativiteit ontstaat... over wat zou jij dan willen? En dat we die bij elkaar brengen en kijken... Of je dat moet doen.
1: En wat is de belangrijkste eigenschap die jij daarvoor nodig hebt?
2: Zorgen dat mensen de ruimte krijgen om die dialoog te krijgen. En niet te zeggen, het gaat alleen maar over zorg. Want zorg is dus blijkbaar veel meer dan alleen maar handen aan het bed. Zorg gaat over heel goed nadenken hoe je dingen niet meer hoeft te doen.
1: En daar hoort dit ook bij. Ik wens je veel succes daarbij. Bedankt voor dit gesprek. Dank voor de uitnodiging.
0: Dit was Voorzorg voor deze keer. Als u zich abonneert op deze podcast hoeft u geen aflevering te missen... en we waarderen het zeer als u, indien mogelijk, een recensie of beoordeling achterlaat. Het laatste nieuws over de gezondheidszorg vindt u iedere dag op skipper.nl. Voor analyses, achtergronden en interviews kunt u terecht op zorgvisie.nl. De muziek in deze podcast wordt gespeeld door Bram Brouwers... en de montage is in handen van mijzelf en mijn naam is Sietse Wilman. Hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.